0: 8 em ponto com Sergei Kobr. Nós assistimos com muita atenção o desenrolar das campanhas eleitorais em mais um pleito decisivo para a história do Brasil. Neste ano a luta contra as fake news teve papel de destaque na corrida Brasília. A fim de formar pessoas com pensamento crítico e aptas a consumir, analisar e produzir conteúdos verídicos na era digital. Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Muito bom dia, Ivan. Obrigado por nos atender. Bom dia, Sergei. Ivan, passadas as eleições, qual o balanço que você faz sobre o efeito que as fake news deixaram sobre nós brasileiros e se a justiça acabou tendo uma, uma atitude rápida e
1: suficiente para pelo menos minimizar esses problemas? E como a gente já vinha visto desde 2018, né, a, a desinformação, a multiplicação de informações falsas, descontextualizadas, né, sem fontes apuradas durante o período eleitoral foi, mais uma vez, bastante problemática, né? Esse ano, em 2018, a gente teve um fluxo muito grande de desinformação circulando pelas redes sociais, por plataformas digitais é, que já eram muito fortes e influentes em 2018, como o Facebook, e WhatsApp, e Twitter é, e as novas plataformas que se desenvolveram desde então... como o Instagram, um crescimento bastante grande do TikTok, também foram espaços de circulação de desinformação. Como você bem colocou, Sergei, uma novidade desse ano né, foi uma atuação mais incisiva da Justiça Eleitoral, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para tentar combater e remover com maior agilidade Em 2018, nas eleições presidenciais anteriores, nós já tivemos algumas decisões da Justiça removendo conteúdos problemáticos, conteúdos falsos, mas esse ano o volume de remoções foi bastante grande, houve essa tentativa da Justiça também ter uma resposta mais rápida principalmente no segundo turno, é, construindo um novo entendimento para que as plataformas tivessem prazos mais apertados entre a decisão da justiça e a remoção do conteúdo uh, para que esses conteúdos não ficassem circulando durante esses períodos eleitorais, afetando aí a, a população que utilizasse informações falsas aí como base para a, as suas decisões de votos. Mas na
0: na sua avaliação, a atuação da justiça, se necessária, como você bem apontou, ela, ela foi eficaz? Porque nós vivemos um novo mundo em que as pessoas acham que têm o direito de publicar, se sentem até revoltadas. Criou um ambiente propício, falta explicar melhor, ou essa questão também do TSE ainda foi controvertida?
1: A controvérsia que foi colocada é que algumas dessas decisões foram alteradas no meio do jogo. né? Então a gente teve principalmente na reta final do segundo turno algumas resoluções novas do TSE que tentaram dar um pouco mais de agilidade nesse processo fazendo, por exemplo, com que conteúdos falsos que já haviam sido decididos né, e determinado que eles fossem removidos, mas que estavam sendo replicados em novos links, às vezes em outras plataformas ou com endereços novos, que eles fossem também removidos automaticamente, sem necessidade de um novo julgamento, já vista que o conteúdo falso era o mesmo. Então, algumas decisões como essas colocaram um pouco de de confusão e de polêmica, mas são completamente justificáveis e compreensíveis. Se você já decidiu que um conteúdo tem um elemento problemático uma vez, não é necessário fazer um julgamento novo, essa gera uma demanda bastante antiga, mesmo das eleições anteriores, para agilizar a remoção de conteúdo falso que estava sendo replicado ou reproduzido em novos formatos. Por outro lado, existem outras dessas decisões que são um pouco mais problemáticas. Então, a gente teve, por exemplo, casos... de direito de resposta né, por conteúdo, por por veículos jornalísticos, né, por rádios, por exemplo, que são compreensíveis, completamente justificáveis pela legislação, mas a forma como foi colocada, né, determinando, por exemplo, que se novas acusações falsas ou conteúdos problemáticos fossem divulgados, que essas punições voltariam a acontecer, isso criou uma sensação de uma ameaça de censura, de que esses conteúdos se tornariam tabu, ou seja, que não se poderia falar certos termos ou usar algumas expressões, porque isso levaria a punições posteriores. Então, alguns comunicadores recearam que esse poder muito grande, né, e principalmente controlado, né, concentrado na mão uh, da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, poderia trazer problemas e abriria uma jurisprudência, né, ou seja, um precedente para que no futuro é, decisões semelhantes pudessem levar a remoção de conteúdos jornalísticos, inclusive. Essa acho que é uma das maiores polêmicas que nós enfrentamos, porque a gente já está acostumado, e a legislação deixa bastante claro, que a propaganda eleitoral, ou seja, a propaganda feita pelos partidos, seja alvo né, de um pouco mais de controle e de limitação sobre o que pode ou não ser feito. Nós entendemos também que os conteúdos nas redes sociais dos candidatos, então, que eles postam nas suas contas, em plataformas digitais, também precisam de um controle um pouco maior durante o período eleitoral mas há um pouco de receio de que outros usuários e principalmente que veículos jornalísticos sendo cerceados ou controlados que tipo de informação pode circular ou não e principalmente uma definição bastante ampla do conteúdo que pode ser removido às vezes até informações que são verdadeiras mas que na decisão da justiça, na visão da justiça poderiam levar a conclusões falsas, né? a ideia de que premissas verdadeiras levando a conclusões falsas poderiam ser algo também aí de uh, remoção durante esse período eleitoral essas definições um pouco amplas deixaram muitas pessoas preocupadas então, uh, de que isso poderia abrir espaço para a censura
0: Nesse passo, professor, essa concentração de decisões no Tribunal Superior Eleitoral eh, eu queria que você avaliasse se isso não foi também um pouco uma forma de conscientizar a justiça sobre esses casos, porque assim, via de regra quem tinha que decidir se eu, Sergei coloco alguma coisa errada no WhatsApp é um juiz eleitoral um juiz eleitoral vinculado à minha cidade. Essa concentração de de decisões no Supremo, aliás, no TSE, foi porque a justiça eleitoral também não acompanhou esse desenrolar de tantas fake news?
1: a gente também teve decisões né, dos tribunais regionais eleitorais, ou seja, a decisão continuou sendo bastante influente nos nos termos locais, mas como a gente teve muito conteúdo falso relacionado com as eleições nacionais, ou seja, para a presidência da República, a, a gente acabou tendo uma visibilidade maior dessas decisões concentradas dentro do TSE, né, que toma ah, as decisões sobre esses conteúdos. Mas, evidentemente, ah, nos estados, ah, os conteúdos falsos tratando aí, envolvendo candidaturas para governador, para senador, para deputados, outros cargos que também estavam em, em pleito, no primeiro e no segundo turno, uh, também tiveram algumas decisões importantes. Mas os tribunais regionais eles não têm a mesma autonomia de construir essas resoluções, ou seja, essas determinações que precisam ser seguidas e que devem ser adotadas por outras por outras instâncias. Então, o poder do TSE é não só o de julgar esses processos, mas também de definir algumas diretrizes, alguns princípios para os outros julgamentos. Por isso, a gente analisou e ficou um pouco mais preocupado com esse protagonismo do, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, evidentemente, também existiram decisões nas Uh, nas, deci- nas decisões locais. É lógico que como são candidaturas menores e a, a nossa cobertura jornalística é muito mais voltada para o pleito presidencial, a gente acabou, às vezes, não prestando muita atenção ou não vendo com muita atenção essas outras decisões regionais, mas elas também aconteceram. A diferença é que elas não têm a mesma força, o mesmo poder de construir as resoluções, ou seja, essas determinações que precisam ser seguidas por outras instâncias. Então, o papel do TSE, que já era grande e ficou ainda maior nessa eleição com as resoluções que foram construídas, dando um protagonismo grande para o presidente, inclusive, né, do tribunal, determinar os casos, né, ou dar mais agilidade nos casos em que esses conteúdos precisariam ser removidos. Professor, você participou essa semana do
0: SSB Pejor, um dos eventos científicos mais importantes do Brasil que discute jornalismo. Você vai apresentar uma pesquisa importante sobre projeto de lei das fake news E também você lançou esse ano o livro Censura, Justiça e Regulação da Mídia na Redemocratização, pela editora APRES. Esse livro e essa pesquisa
1: vão na mesma direção? Sim, a ideia é tentar, né, como eu tenho feito nos últimos 12 anos, né, estudar a regulação das mídias né, e como a gente tem, às vezes, elementos de confronto ou até de confusão na forma como a sociedade encara os diferentes tipos e as propostas que nós temos para construir regras sobre os espaços midiáticos mais diversos possíveis, jornalísticos, de propaganda política, mas também das artes, né? cinema, teatro, da literatura. Então, essas pesquisas que eu tenho desenvolvido, elas tentam analisar como nós temos já algumas regras para essas diferentes expressões midiáticas e as propostas que são apresentadas no legislativo, por exemplo, leis, né, como o projeto de lei é, apelidado né, o PL das fake news, né, o PL 2630, que está ainda em tramitação do Congresso, e é que eu vou apresentar uma análise sobre os impactos no jornalismo, né, é, que principalmente uma das propostas é que você tenha um financiamento mais direto uh, por meio de plataformas de redes sociais e de ferramentas, de pesquisa, então Facebook, Google, etc., que financiem o jornalismo profissional, porque eles utilizam os conteúdos jornalísticos, né? eles circulam nesses espaços ou são encontrados por meio de pesquisas, e a ideia seria tentar dividir um pouco mais as receitas publicitárias que têm sido bastante concentradas nas mãos desses uh, dessas grandes empresas multinacionais, também para os produtores de jornalismo local, uma iniciativa que já é feita em outros países, né? como na Austrália, em nações europeias, então essa é uma uma mudança que nós estamos discutindo e avaliando, é uma forma de regular os meios de comunicação e é um exemplo bastante interessante que não envolveria censura, pelo contrário, envolveria um incentivo para a produção de comunicação e uma produção de comunicação que nós precisamos, que é a produção de comunicação jornalística.
0: Todo mundo grita hoje, né, na internet, professor, é censura, é censura. Para encerrar, em 15 segundos, você com tanta experiência, com tanta... notoriedade na área, qual o seu conselho para aquela pessoa que você gosta, uma pessoa querida que você recebe o WhatsApp, você sabe que é falso, que é fake news, como é que você aborda? Porque se você fala que é falso, a pessoa fica ofendida.
1: Esse é um grande desafio, né? É você conseguir mostrar discordância sem perder a razão, né? sem perder a calma, sem perder a amizade, né? nesses casos. Uh, então, um dos conselhos é que você não confronte a pessoa de forma ofensiva. Por mais que o conteúdo falso possa soar absurdo, ou até às vezes pode ser ofensivo, né? Tem alguns conteúdos de preconceito, uh, a estratégia de confrontação, então você xingar a pessoa, você agredir a pessoa simbolicamente, cortar os lados, fazer ameaças ou tentar ignorar essa pessoa, essas estratégias são pouco eficientes. Uma das formas importantes para você conseguir lidar com isso é tentar conversar, dialogar, entender os motivos né, dessa pessoa ter publicado esse conteúdo, por que que ela acredita, por que ela considera isso relevante e, por meio do diálogo, tentar mostrar que você tem perspectivas diferentes, que outras fontes encontraram resultados né, que provam essas informações com falsas e tentar mostrar que quem passou esse conteúdo falso pode talvez não ter os melhores interesses dessa pessoa em mente. A gente percebe que a autoridade da fonte não é o elemento mais importante para alguém acreditar ou não acreditar numa informação, é mais o quanto a gente sente que essa fonte de informação está preocupada conosco. Então, se você constrói uma relação, dialoga, mostra que você está preocupado com essa pessoa que postou conteúdos falsos online e tenta mostrar que quem talvez passou essa informação informação não está preocupado com a qualidade da informação ou com a a, a interpretação, né, que esse seu contato pode ter, é uma das formas de você tentar reconstruir esse vínculo, mostrar que você está com uma porta aberta para o diálogo e não romper, né, as relações, acho que é um ponto importante, principalmente nesse período muito aquecido que nós tivemos agora, né, devido ao resultado final das eleições, e as contestações radicais que têm surgido desde então, acho importante a gente tentar mostrar que existem ainda portas abertas de diálogo, não romper diretamente né, as relações com essas pessoas, porque a gente precisa reconstruir essas pontes de diálogo e as fontes de informação, ter alguns fatos básicos sobre os quais a gente pode concordar, são os tijolos básicos que a gente precisa para reconstruir essas pontes e continuar tendo esse contato para reconstruir a nossa democracia. Muito bem, conversamos ao vivo com Ivan Paganote,
0: jornalista, professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Professor, muito obrigado, viu um grande abraço.
1: Obrigado, Sergei, grande abraço.